0: Y de esta forma damos inicio a Por Poquito, el nuevo podcast de Lucha Libre Profesional conducido por mi persona, Mr. Alexis Zuleta y por quien más. Que la leyenda, el inigualable, el señor Hugo Sabinovich Y en donde más que todo vamos a tratar obviamente de hablar de lucha libre Pero llevar información de tras bastidores, no solamente de WWE Sino también de lucha libre mexicana, lucha libre latinoamericana, europea Y por qué no japonesa también de la mano de una persona que ha estado en todos estos lugares Y que ha sido parte de procesos interesantes en el mundo de la lucha libre Y lo que ustedes no saben es que Hugo y mi persona discutimos bastante No siempre tenemos el mismo punto de vista Él es un poquito más old school que yo, yo soy un poquito más attitude que otra cosa pero vamos a estar enfocados en ustedes más que todo, en lo que quieren saber, en sus preguntas, en los temas que de repente quieren que toquemos. Así que muy pendientes a las redes de Lucha Libre Online. Y bueno, Hugo, bienvenido tú también a tu podcast, El Por Poquito.
1: Wow, así que estamos entrando a un mundo, eh, lo que yo llamo ya el conteo final para mi despedida de la lucha libre eh, febrero del 2025, así que con esta serie de podcasts, Por Poquito marcamos también la primera vez que le entro de lleno al mundo del podcast, me han hecho unas cuantas ofertas pero no he querido aceptarlo por el hecho de que no me gusta que la gente me controle o me censure y, y entonces cuando tú estás en la mano de alguien así, pues económicamente eh, vas a sacar una ganancia, pero después te vas a arrepentir. Eh, yo me conozco como soy yo y no quiero por un dinero a estas alturas de mi vida. Eh, estar censurado, por eso fue también que mi libro atanga la ruina de tentaciones no me fui con, con editor eh, grande que iba a poner mi libro en todos estos sitios famosos de tiendas y, y bars and nobles y todo lo demás porque a, la, a fin de cuentas yo iba a estar pagando miles de dólares de mi ganancia por eh, la wow. campaña en televisión en publicidad, los hoteles los, eh, los viajes y lo otro que me molestó más fue que me querían censurar el libro o sea, en otras palabras, antes de que sea publicado ellos iban a, a darme el visto bueno de que esto no conviene y yo dije no y ahí fue que con la rubia y yo decidimos mejor irnos nosotros a través de amazon así que soy bien estricto con lo mío y, y sé que estoy comenzando contigo y obviamente sé que vamos a tener algunas diferencias y ese es lo lindo de este podcast que vamos a hacer algo que yo no he hecho con anterioridad un podcast oficial como por poquito y comenzamos con este tema de lo que fue el famoso sillazo de WrestleMania. 19, y al final de esto, eh, PJD eh, va a anunciar cuál será
0: uh, el tema, y va a ser bien tabú. Si logramos hacer ese segundo podcast, eh, muchas personas van a tener muchas preguntas y hay que anunciarlo en este momento, que estos podcasts, como lo estás escuchando acá, también están en Spotify, están en iTunes, están en muchas plataformas, pero principalmente van a estar en las redes de YouTube y Facebook de Lucha Libre Online.
1: Exacto. Y, y comenzamos con un
0: tema que la gente
1: dice, oye, pero todavía estás hablando del sillazo y es porque eh, tú que has sido luchador, el, el 10 de Panamá, que fuiste mi, mi estrella en producciones en tu país, en Panamá y fuera de Panamá también, eh, ¿cuántas veces en la vida tú puedes estar envuelto en, en narrar una lucha? De donde estaba lo, lo mejor, después vamos a hablar un poquito de la cartelera, eh, fue marzo de 2003, fue en Washington, eh, sobre 54.000 mil fanáticos, creo que tengo apuntado.
0: 54 mil 97 fanáticos exactamente en el Safeco Field de Seattle, Washington. Y al
1: ratito vamos a hablar de algunas de las luchas, porque aparte del sillazo, wow, había unas luchas ahí brutal.
0: ¡Brutal! No, hab hablando, hablando de eso, un poquito de la cartelera, The Undertaker luchó contra Big Show y A-Train, los Dudley Boys estuvieron ahí, Rey Mysterio contra Matt Hardy, la lucha inolvidable, Shawn Michaels contra Chris Jericho, la última lucha de Stone Cold con La Roca. Mira, eh, esa lucha hoy en día fácilmente podría ser el,
1: el, el evento estelar de cualquier cartelera de esa mía. y en ese tiempo ah, no lo era. Mira cómo era la cantidad y calidad de historias que habían ahí, que este evento, si lo vamos a analizar, casi desde la primera lucha tenía una historia, tenía una historia o sea, un, un Jericho eh, y un Shawn Michaels, además que se, se robaron el show, puede ser la, sí. la lucha estelar de cualquier, de cualquier evento, pero antes que se nos olvide el pensamiento, narrarlo y luego vamos a hablar de esto, narrar ese, ese clásico, pero a la misma vez saber que estás involucrado con la creación de Vince McMahon, que llevó al Rock and Wrestling Connection en ese tiempo en TV, que era Hulk Hogan, la que era mi esposa Wendy Richter, manejada por eh, Cindy Lauper, y que de momento esa creación regresaba a la historia de la lucha y que ahí vamos a hablar de, del suceso. No solamente lo narré, sino que estuvo envuelto en este incidente de la silla con el hombre más poderoso de la lucha libre el creador de Hulkamania el creador de Hulk Hogan, Vince McMahon y la estrella más grande que yo creo que ha tenido en la parte del entretenimiento Hulk Hogan
0: Hulk Hogan gana esta lucha cubriendo a Vince McMahon después del de Atomic Leg Drop el, la, la llave insignia de lo que es Hulk Hogan, pero en medio de la lucha
1: recuerda que hubo sangre porque era un street fight eso es lo que lo hacía más increíble todavía que los dos como que habían metido la parte de la vida real, donde ambos eran amigos, además de jefe y creación, y que el gobierno federal trató en dos ocasiones de, de meter preso a Vince, fue testigo en contra de Vince y había un odio, un odio real. Eh, o sea que todo esto y otra cosa que nunca se han hablado es que había hasta cierto temor que una vez sonara la campana Hogan, que ya era Hogan y que no, no tenía como quien dice que perder mucho, de que pasara lo que te recuerdas lo de Inoki contra Muhammad Ali, la pelea de dos ídolos de dos diferentes eh, disciplinas que sí. los, dos, los dos no confiaron uno al otro y de hecho fue un desastre porque se mantuvo Inoki casi en la lona y Muhammad Ali le tenía miedo al ataque entonces había rumores de que Hogan podía desquitarse como se dice en la vida real ir fuera del libreto y desquitarse completamente de Vince había cierto, cierto temor de que Hogan aprovechar ese momento para darle una golpiza eh, real a Vince McMahon Vince nunca desmintió esto Vince lo que dijo es, como hombre de negocio yo no subí pensando en eso porque hubiera sido la burrada más grande que iba a hacer Hogan por la parte de los millones que, que venían de, de otros negocios también, pero sí pasó por la mente del propio Vince McMahon de que una vez está el personaje de Mr. McMahon arriba del ring y Hulk Hogan en Street Fight, eh, de ahí hasta que viniera alguien a salvarlo o algo estás hablando de un hombre de 315 libras eh, capacitado para destruir a cualquiera Así que si hubiera querido hacerle daño Mientras alguien lo rescataba bien, Hubiera sido un poquito tarde Esa es la otra parte de la historia que casi nadie Se atreve a hablar por lo íntimo De los detalles, pero lo que sí lo que sí se comentó a nivel bien interno de que había una preocupación de que Hogan fuera a tratar de, de quitarse de
0: verdad. El 2003, para este tiempo, ¿había tanta mala sangre entre ellos que tú crees que pudo haber sido de repente posible en algún escenario que Hulk Hogan literalmente le golpeara a Vince McMahon? Yo
1: creo que habían hecho las paces. Tú no llegas a hacer los billones de dólares que él ha hecho si no fueron hombres hombre de negocio primero. Y tú sabes que a través de la vida a un Eric Bishop que le mentaba a la madre y le decía los resultados de que Roy grababa y le decía que lo invitaba a una pelea real para patear el trasero y tú sabes que un día lo hizo entrar como gerente de, de Raw así que eh, yo siempre lo he visto como un hombre de negocios, lo demostró también con Bret Hart y lo que él me dijo a mí me dio a entender, wow esto iba a ser un ángulo grande que la gente no lo iba a esperar porque tampoco la gente pensaba que este hombre bien, le iba a pagar tanto dinero al hombre que fue testigo en contra de él en el gobierno federal que habían sido enemigos, que jamás a a buscar un WrestleMania para ponerlo arriba o para hacerlo lucir como un héroe al hombre que por poco le arruina la empresa entonces la gente pensaba que de alguna forma o intervención de alguien iba a perder Hulk Hogan y que el señor McMahon iba a ponerle el pie encima en la cara o algo en la historia y todos sabemos que obviamente Mr. McMahon hizo lo correcto y ganó el bien sobre el mal en esa lucha, pero todo esto eh, había preguntas y, y el ambiente no era lo más amigable eh, Alexis, yo quiero que tú sepas que yo no noté esa tarde un gesto de amistad entre Hulk Hogan y Vince, aún en la reunión secreta donde en unos, en unos momentitos vamos a discutir sobre la, la, la silla. ¡Wow! Cuando tú estás discutiendo de un ángulo secreto y tú no ves una intimidad entre los dos luchadores, porque en este caso tenemos que olvidarnos de que Vince era ese y era el dueño, sino que en ese momento ya yo estaba hablando con el hombre que por el secreto de Estado solamente Shane él, Hogan, el árbitro y mi compañero Carlos sabía lo que iba a pasar y a ellos se les dijo el mismo día, yo estaba cargando con este secreto ya por más de 12 días y tenía un miedo tremendo. El miedo, eh, Alexis, no era del sillazo, el miedo era que era algo tan y tan secreto que lo que yo tenía miedo era que por alguna razón se le soltara a, a Shane o que de alguna forma eh, esto saliera y fuera a perjudicar algo que una vez que, se, que Vince me dijo lo que él quería hacer, y dije wow, esto jamás lo espera la gente y más cuando me contó la historia de la sangre que iba a correr en ese evento y el riesgo que él iba a tomar porque Vince tomó un montón de riesgo, además de la sangre y todo, si tú ves la lucha este aguantó unos cuantos golpetazos duros, porque esa es otra cosa que la gente ignora de, de Vince, y es que eh, porque él es el jefe, eh, él quiere que tú le des, inclusive está más duro, y si tú no le das duro, tú vas a tener un problema con él porque así de, de perfeccionista y así de apasionado es esto así que habían ciertas cosas que yo ya, yo ya contaba las horas que llegara el evento y ese día se esperó hasta, hasta lo último para contarle al árbitro, solamente hasta ese momento lo sabía, lo sabía Shane eh, su papá, lo sabía eh, Hogan y luego el árbitro ya como creo que dos horas antes ahí también se lo notifica a, a Carlos sobre esto wow, y era una presión tremenda y la otra parte de la historia que lo he hablado un poquito por encima es que en ese tiempo se usaban todavía las sillas que eran más pesadas no como las que son de ahora, y Hogan me dice, te voy a dar, protégete con las manos, y yo le dije a él, I am old school y él me dice, I am old school, en otras palabras, tápate porque <risa> te voy a dar y tú que me conoces sabes que si tú puedes ver cualquiera de mis luchas, yo soy old school no critico a, a los que lo hacen porque entre ellos están grandes el propio Austin, el propio Undertaker La Roca, en muchos es la costumbre de Shawn Michaels de cubrirte porque las contusiones afectan la vida de, de cualquier atleta y más de un luchador, pero entonces él me dijo eso yo me fui a escuela vieja y entonces de ahí a que llegue el momento recuerda que yo tengo que seguir narrando lucha ahora cómo tú narras estos clásicos de lo que hemos hablado antes de que llegara a esta historia donde yo iba a recibir un silletazo de un hombre que me dijo que me protegiera que todavía no estaba lastimado como ya en estos años de las operaciones que ha tenido en la columna vertebral y lo demás que los pitones de brazo todavía estaban fuertes y cuando llegó el momento yo jamás tuve miedo del sillazo lo que tenía miedo era que se descubriera esto antes de de, porque estamos hablando que ah, en ese tiempo era el 2003. Los asuntos que pasan ahora en las redes y todo en ese tiempo eran los dirty no era como ahora, que en un minuto ya el luchador puede estar en YouTube o en Facebook, diciendo que está molesto con esto o lo otro, entonces era mucho más serio todo, y cuando se va acercando el momento, ya comienza a sudar como mis manos, y cuando yo veo la pasión y la entrega de Hogan y Vince, wow no es que esto fue una obra maestra en el, en el tema de lucha, pero en pelea callejera, y entendiendo que mezclábamos la historia real con, con la vida de la lucha libre, wow esos dos tipos se dieron hasta por debajo la lengua y cuando llega el momento de la silla me lo dice stone Cold cuando yo cuando pasa todo esto stone Cold me cuenta después que él está con booker T y de momento ven y dice dice Austin me dice a mí que dice you the way, booker. You the way. porque el luchador quiere que todo salga bien y de momento hay un anunciador metido en el camino y cuando se agacha Vince, que Hogan me da ese silletazo el primer shock fue que no vieron las manos tapando la, el golpe y lo segundo es que vieron que la silla me entró completo entonces había como un shock completo dicen que todos los luchadores que estaban viendo la pantalla atrás se quedaron en shock Austin me lo cuenta después que él nunca nunca pero nunca vio venir esa, esa historia del sillazo y después cuando me sacaron sangrando y la voz de Carlos diciendo lo de que, que le ha pasado a mi amigo ellos no entendían lo demás pero sí entendieron lo de que, él, que Carlos lo estás hablando algo de, de mi amigo y Carlos me revela que aunque él una hora antes se enteró de esto el nerviosismo que él sentía era como si a él le fueran a dar el sillazo porque cuando tú estás cerquita de la mesa y, y en ese tiempo tú estás cerca de Hulk Hogan, el tipo está, está brutal, el tipo está impresionante y de momento Carlitos piensa, este animal le va a dar un sillazo a mi brother y cuando él ve el sillazo él escucha el sillazo y cuando me ve en el piso que obviamente ya ha ya he hecho lo que tengo que hacer y estoy sangrando, me dice, te vi los ojos blancos, y es que mira, uno trabaja como por instinto, sabía lo que tenía que hacer, pero Hogan me enojó, sin decirlo aquí todo lo que hacemos, mi instinto estaba en que tenía que terminar la parte de ese trabajo, y luego me fui como en blanco, hasta que llegué ya al camerino, porque me dio un silletazo, wow, yo creo que se me olvidó el nombre de Doña Amélida y
0: la rubia, de la shushi de todo el mundo, el
1: tipo me dio durísimo, cuando llegas
0: al camerino, Hugo ¿cuál es la reacción de las personas que te reciben? los paramédicos, la super estrellas, me imagino que Stone Cold también estaba muy preocupado y todas estas superestrellas de la WWE ¿Cómo hiciste? ¿Te paraste y dijiste, bueno, buen trabajo o simplemente en verdad necesitaste atención médica? ¿Qué, qué fue lo que pasó?
1: Me sentaron en el camerino, las rodillas me temblaban un poco, en ese tiempo era 2003, no es como ahora, si eso hubiera pasado ahora yo no creo que Vince me hubiera dejado aguantar el sillazo old school style pero en ese tiempo era 2003 de momento como que, como que chequeo lo que está pasando está todo bien, después entra Vince, me felicita Shane, el árbitro, entró Hawk y eh, me dice hey, You're right, brother. Entonces como él habla y le dije sí, entonces para mí fue como uno de los mejores momentos de, de mi vida, lo comparo como cuando a mis 15 años hice pareja con mi ídolo, con Santo enmascarado de plata en Puerto Rico, que las rodillas me temblaban porque el niño de 5 años que se enamoró de la lucha viendo las películas y viendo al Santo luchar en, en, en Ecuador a través de la tele, me sentí como, como ese niño de nuevo, por eso es que digo que el niño nunca ha muerto en Hugo porque sigo enamorado de la lucha, pero yo sentí en mi corazón que esto era más grande que el 2003, porque primero había hecho las paces, Hulk Hogan y su ex amigo y jefe Vince McMahon, el trabajo había quedado fabuloso, se había hecho lo correcto, Hogan había ganado y para mí, to do the right thing es lo más importante, yo siempre creo que los egos hay que dejarlos este, fuera y fue lo que siempre te demostré a ti y a los muchachos cuando estuve a cargo de la lucha en Panamá, que hay que tener respeto para esto y lo otro es cuidarse y yo sentí que en ese momento el sillazo no sabía profundidad, todo lo que iba a hacer esto, ni que un día lo iba a utilizar como pastor. Y ha hecho que mucha gente se enamore de Cristo a través del silletazo de Hulk Hogan.
0: Animo a las personas que están escuchando este podcast que vayan y lo busquen si no lo has visto. Búsquenlo, está en YouTube, todo el mundo lo puede ver. El silletazo que recibe este señor Hugo Sabinovich de la mano. De, podría ser la superestrella más grande de todos los tiempos de la lucha libre Y no solamente en fama, en tamaño también El tipo es un gigante que no sé cómo no desfiguró totalmente a, a Hugo Sabinovich con este sillazo Oye, viendo un poco, estoy acá viendo el Wikipedia de lo que fue WrestleMania Este WrestleMania con el evento estelar, que bien lo decías Brock Lesnar contra Kurt Angle, también Stone Cold con La Roca Hulk Hogan contra Vince McMahon Triple H contra Booker T esta lucha que ha recibido mucha crítica también online, mucha crítica porque eh, Triple H, por alguna razón, yo no la verdad que no lo conozco, nunca he hablado con él no sé cómo es, tiene una fama de hundir al talento y acusan mucho a Triple H que en esta lucha con Booker T no, no, no perdió. He, do, he didn't put Booker over y terminó fundiendo la fama de Booker T. Si no me
1: equivoco, Alexis estaba envuelto uh, uh, H, estaba envuelto el Nature Boy, en ese, sí. corrígeme si me equivoco. Y en ese tiempo, Triple H era Triple H. O sea que a veces lo que pasa, y yo he tenido también críticas hacia él con Jinder Mahal cuando no perdió ante él en la India y al día siguiente perdió con Roman Reigns en el Medio Oriente yo eh, todavía yo no, no, no olvido eso porque dije espérate estamos hablando de casi un billón de esa cultura de la gente de la India un potencial para crear una nueva leyenda de la lucha allá y él, lo, y él le ganó pero también eh, me gusta ir a la balanza de las cosas y si tú analizas en ese tiempo 2003 era donde estaba en todo su apogeo Triple H y lo otro era que la historia involucró también a una leyenda como Rick Flair, que era como, como proteger a la misma vez a, a Booker T. Cuando le ganó en la India Triple H a Jinder Mahal, no fue con ninguna protección, fue un descaro que yo todavía todavía no lo entiendo, no lo perdono. Pero ahí eh, yo lo, le doy la tarjeta de pase porque a veces el problema que tenemos y yo sé que tú lo tienes y lo puedo tener yo y mucha gente que nos esté escuchando es que a veces nos olvidamos de quién era Triple H en la estrella que era el asesino cerebral porque se involucró de momento con la princesa de la Dolby con la hija del dueño y a veces como que esa parte de Stephanie le quita lo que Triple H.
0: Ha conseguido a base de sudor.
1: Exacto, ¿no? y a, yo hice un video hace poco, de hecho, hice un video hace poco donde este romance costó un hit tremendo para Triple H porque ya la gente, los luchadores no lo veían como One of the Boys. mire estamos hablando del sillazo y, y ahora te estoy entrando en otra parte de que lo, lo, lo tenemos que dejar para otro podcast pero en ese tiempo era como un sellout que se había vendido y fue el Undertaker el que le pidió un consejo y para dejar ese tema, Undertaker le dijo, ¿qué es lo que que tú tienes con ella, cuando él le dijo la amo pues le dijo, pues entonces ninguno de nosotros tenemos que meternos en tu vida, y cuando tú tenías el respaldo de Undertaker y me atrevo a decir que aún hoy, aunque él no está a tiempo completo, si tú tienes el respaldo del Undertaker tienes el respaldo del, del Sheriff, de, si comparamos a WWE con un pueblo del oeste
0: no, pero, digo, está bien y todo, está muy bonito lo que dices pero unos años después regresa Sting en su regreso triunfal y en WrestleMania, también le ganas you don't put over the talent eh, sacrifica una historia más grande yo, yo no entonces... tengo
1: excusa para la parte que que tú me dices ahora, pero me gustaría que, que, o sea, no me siento bien porque estamos hoy día celebrando los 25 años de Triple, y aunque, aunque no sé si va a salir todavía a día de hoy, no quiero que la gente diga, oye, PJD y, y, y el hijo de Doña Amelia están brutales en el día, lo están enterrando, pero sí vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto en otro podcast, del romance con Stephanie, de, mira, la historia de China, de Stephanie, lo de, lo de los talentos, ahí hay... Hay un podcast que lo, lo quiero tocar a, a profundidad donde tú me expreses tu sentimiento y vamos a hablar, vamos a hablar de eso con, con profundidad eh, porque lo amerita. Pero no nos olvidemos que eh, eh, cuando lo estamos haciendo ahora aquí en Estados Unidos de que comienza SmackDown dedicado hoy, de hecho hoy mi página Lucha Libre Online está dedicada a Triple H y me dieron dos noticias que son dos noticias tremendas y no las voy a sacar porque estoy tratando solamente de hablar de Triple H hoy, eh, hoy día. Así que, pero ese tema te lo prometo eh, que vamos a hablar, vamos a hablar eh, quizás en el tercer podcast.
0: Bueno, y para cerrar el podcast, el primer podcast de Por Poquito, tenemos que anunciar que el próximo podcast va a ser algo muy controversial. Todavía estamos estudiando si vamos a hablar de esto porque es un tema que de repente a muchas personas sí le interesa, pero no tocan por mucho respeto que es eh, el tema de Cris Benoit y su esposa Nancy. Sí,
1: y bueno, qué bueno que tú mencionas el nombre porque está fuera de mi, de mi vocabulario, pero para ese podcast vamos a tocar el tema de lo que nunca debió haber sucedido, pero también vamos a examinar de cerca las falsedades que se han dicho y cómo con documentales y otros eh, quieren cambiar el curso de la historia y eso y eso me molesta mucho así que por eso es que he optado de que el segundo podcast entremos y tú vas a tener la libertad completa de decir lo que tú sientas, lo que tú quieras. Este, ya una vez que salga esto, este podcast, que ya lleve por lo menos una o dos horas ya en las redes, entonces eh, me gustaría que eh, presentaras a la gente la oportunidad. que eh, escribieran, porque me gustaría tener también algunas preguntas de los fanáticos, porque yo creo que el tema es tan controversial y es de lo que yo nos toco, que si lo vamos a hacer, quiero quiero tú sentir, pero también creo que esté representada la opinión de los fanáticos, porque así creo que podemos poner el sello a este tipo de podcast, que no nos olvidamos que nos debemos a un público y que el público es muy importante en un podcast.
0: Bueno, ya lo saben arroba Hugo Sabinovich en todas las redes sociales, arroba Mr. Alexis Zuleta con Z en todas las redes sociales, háganos las preguntas y con mucho gusto las estaremos debatiendo aquí en el Por Poquito Podcast junto de Best in Panama, Mr. Alexis Zuleta y el señor Hugo Sabinovich, gracias Hugo un
1: atangana por poquito que Dios bendiga a tu país Panamá a España y a todos Amén. los países que nos estén sintonizando ahora Jesús es bueno y mire cuídese y vamos a vencer esta pandemia del coronavirus la corona de vida de Jesús es más grande y más poderosa que cualquier bacteria, pero sea inteligente, sea sabio, cuídese, aliméntese bien y esto pasará, un atangana para todos. Nos fuimos, boom